0: Γεια σας, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2020, είμαι ο Δημήτρης Χατζη και είναι ένα ακόμα podcast του τμήματος πολιτικών ιδεών των ντοκουμέντων. Τέλουμε έναν αναμονή των στα μέλη της Χρυσής Αυγής, που θυμίζω δικάστηκαν και βρέθηκαν ένοχοι όχι για την ιδεολογία τους, όσο απεχθείς κι αν είναι, αλλά για το γεγονός ότι δολοφόνησαν δύο ανθρώπους και ξυλοκόπησαν κατεντάδες άλλους και μάλιστα με κοινοβουλευτικό μανδύα. Η συζήτηση εσχάτω και μετά την απόφαση του Εφετείου περιστρέφεται γύρω από τα πολιτικά δικαιώματα των καταδικαστέντων. Θέμα της εκλογική νομοθεσίας και όχι των δικαστών, και εδώ θα συμφωνήσουν. Ο Σιριζα έφερε σχετική τροπολογία στη Βουλή και η Νέα Δημοκρατία, δια του κυβερνητικού εκπροσώπου, είπε όχι σε πρόχειρε και αντισυνταγματικέ, όπω ανέφερε χαρακτηριστικά, αριθμίσει. Το πραγματικό βέβαια ερώτημα είναι γιατί η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση αλλά και γενικά το πολιτικό σύστημα δεν φρόντισε για μια δίκη που ξεκίνησε θυμίζω το 2015 να έχει θωρακίσει νομοθετικά τη δημοκρατία. Διότι περί αυτού πρόκειται. Διότι πολύ απλά για μια δίκη που διεξάγεται εδώ και 5,5 χρόνια και ενώ περιμέναμε το όποιο αποτέλεσμα φαίνεται ότι υπάρχουν νομοθετικά κενά και δεν έσπευσε ουδής να τα καλύψει προηγουμένως. Σε ό,τι αφορά το νέο ποινικό κώδικα, αυτή είναι η επόμενη συζήτηση, η οποία άνοιξε με αφρομή την απόφαση του εφετείου για την καταδίκη της χρυσή αυγή. Τα είπαμε και χθες, τα είπαν και οι δικαστικές ενώσεις. Επιβεβλημένη η αλλαγή του, από το 1950 παρακαλώ, ερχόταν ο παλιό ποινικό κώδικας, απαραίτητη και η εναρμόνισή του με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Ορθεί κατά τη γνώμη του Ομιλούντα η γενική οδικία για εξορθολογισμό των ποινών προκειμένου αυτές να είναι εκτιτέες. Σε κάθε περίπτωση όμως να το πούμε, το λένε και άλλοι πολλοί, ο ποινικός κώδικας δεν γράφεται σε πέτρα και ο εκάστοτε νομοθέτης μπορεί και επιβάλλεται να προβαίνει σε αλλαγές όταν διαπιστώνονται στην πράξη δυσλειτουργίες ακόμη και διάσταση με το κοινό περιθυκέου αίσθημα. Σε κάθε περίπτωση όμως η διελκυστίδα μεταξύ των κομμάτων προσφέρει κάκιστας υπηρεσίε σε ένα τόσο σοβαρό θέμα. Για να ακούσουμε τον Αντιπρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, τον κ. Θεμίστο Κλεισοφό, να μας μιλάει για τον νέο ποινικό κώδικα.
1: Έχουμε χαρακτηρίσει τις αλλαγές που γίνονται με το 46, 19 και 46, 20 του 2019 νομική νεική κοσμογωνία. Τόσο στον ποινικό κώδικα όσο και στον κώδικα έχουν. Πλέον εισαχθούν νέε έννοιε, νέοι θεσμοί και έχουν τροποποιηθεί παραδοσιακά παραδεδομένε μορφέ του εγκλήματο και ειδικέ μορφέ, νομοτυπικέ μορφέ εγκλημάτων στο ειδικό μέρο του ποινικού κώδικα. Ενώ στον κώδικα ποινική οικονομίας υπάρχουν νέε διατάξει, νέοι θεσμοί οι οποίοι διευρύνουν το ρόλο του εισαγγελικού λειτουργού και καθιστούν όπω χθε το κύριο μήνυμα παρήχθη κατά την ημερίδα που δείχαμε ότι ο νέος νόμος δεν είναι η όπω όπως να εννοηθεί αλλά αναλογικότερος. Οι αλλαγές δεν έχουν πολιτικό χαρακτήρα. Οι αλλαγές που βιώνουμε και πρέπει όλοι να ενημερωθούμε για να προσαρμοστούμε στη νέα πραγματικότητα είναι αλλαγές και το απόσταγμα μιας σοφίας 70 ετών η οποία ουσιαστικά α, απέδωσε τους καρπούς τη.
0: Ο νέος νόμος λοιπόν δεν είναι υπηότερος, αλλά αναλογικότερος λέει ο κύριο Σοφός. Και μετά τον κύριο Σοφό να ακούσουμε και την άποψη του προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, του κύριου Δημήτρη Βερβέσου.
2: Άρα είναι προφανές ότι οι κώδικες μετά από το 21 χώρο ήταν μια αναγκαιότητα. Αν θυμάμαι καλά είναι ένα σύμβολο μικρό να ξεκίνησε η Επιτροπή Κωδίκο, πριν. Τον ασύρων τη Μαγίδα, η Προβηκαστανί από την μεγάλη πρώτη επιτροπή, όπου συζητάμε σε διάφορε επιτροπέ και στέλναμε με προσώπου και μα ενημερώνανε τι λένε οι Επιτροπέ των Κοδίκων, από τότε μέχρι σήμερα αυτέ οι επιτροπέ με διάφορε αλλαγέ δεν είναι καταφέρει για λόγου αβλητηρία τη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου ΓενικΙσήκου, των δικώνου των και δεν το κομματικά, το βάλω πολιτικά να κλείσει να φέρουν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο κωδείκοντα για να είναι σήμερα μια νέα πραγματικότητα στα δομιά του τη χώρα και του ποινικού μα συστήματο. Επιτέλου αργά, σε δύσκολη εποχή, προεκλογική εποχή, ήρθε ήδη το σχέδιο Κώδικα Ποινικού και ποινική οικονομία, επειδή τα μάλλον έχουν διορθοί άνθρωποι οι οποίοι εξαρτηκαντέ, εξέρουν την καστική λειτουργεί, συνάντα πριν με χρόνια εμπειρία που συμμετέχει σε ομαστική μα οφείλω να ομολογήσω ότι και να το πω δημόσια, γιατί είναι μια τιμή για αυτού του ανθρώπου του δύο παρότι όλου του υπόλοιπου, που ήταν υπόλοι και του και στέκονται και του αγγελού του κιουτόπουλου, οι οποίοι κάνουν Είτε συμφωνούμε μαζί του είτε διαφωνούμε μαζί του. Και είναι προφανέ ότι αυτό το γράμμα δεν είναι προϊόν καμιά κομματική ή πολιτική έμπνευση ή Είναι μια αντίληψη και μια σύνθεση ενό νέου κοινικού κώδικα και ενό νέου κώδικα ποινική οικονομία. Όπω η Επιτροπή τον εκπώνησε και κατά το 90% από ό,τι συνήθω αυτό που είπε η Επιτροπή, αυτό και έγινε.
0: Για αβελτηρία των πολιτικών ηγεσιών, μίλησε ο κ. Μπερβεσό του Υπουργείου Δικαιοσύνη που δεν φρόντισαν δεκαετίε τώρα. ...να αλλάξουν τον ποινικό κώδικα. Και γιατί θα αναρωτηθεί κανείς εικόνες στη σκόνη η Νέα Δημοκρατία... ...αλλά και ο κύριος Κοντονής. Ο κύριος Βερβεσός... ...στο ξεκίνημα της ομιλίας του... ...το υπονόησε. Δεν βλέπω τηλεόραση, είπε. Παρακολουθώ μόνο Netflix. Και ο νέος ποινικό κώδικας λοιπόν... ...έπεσε θύμα των συστημικών μέσων. Θύμα της προεκλογικής εκστρατείας... Και των συναδέλφων δημοσιογράφων με εισαγωγικά ή χωρί εισαγωγικά, που υπηρετούν τι πολιτικέ και οικονομικέ ελίτ του τόπου δεκαετίε τώρα. Αυτοί σήκωσαν τη σκόνη για το νέο ποινικό κώδικα, αυτοί έστησαν μια τεράστια επιχείρηση παραπληροφόρηση, αποκλεισμού κάθε διαφορετική φωνή και διαστρέβλωσης τη πραγματικότητα σε σημείο να γίνεται το άσπρο μαύρο. Το ίδιο έγινε με τη Συμφωνία των Πρεσπών, το ίδιο έγινε και με την υπόθεση Νοβάρτη. Το ίδιο ακριβώ έγινε και με του ποινικού κώδικες. Σε αυτή ακριβώ την ε, τεράστια επιχείρηση παραπληροφόρηση απάντησε ο ΣΥΡΙΖΑ, χωρί να σημαίνει ότι τα έχει κάνει όλα ορθά ή ότι δεν έκανε παραλήψεις Αλλά σε αυτή ακριβώ την παραπληροφόρηση απάντησε ο ΣΥΡΙΖΑ, παραπέμπτοντα τον κύριο Κοντονή για αναστολή τη κομματική του ιδιότητα. Σε ό,τι αφορά τώρα του δύο ευρωβουλευτέ τη Χρυσή η κατάσταση εκεί είναι ακόμη χειρότερη. Ο κανονισμό του Ευρωκοινοβουλίου δεν προβλέπει τίποτε απολύτω για του δύο βουλευτέ. Οι θύνοντε του Ευρωκοινοβουλίου δεν βρέθηκαν ποτέ μπροστά στο φαινόμενο ένα ολόκληρο κόμμα να καταδικάζεται από τη δικαιοσύνη ω εγκληματική οργάνωση. Συνεπώ και εκεί αναμένουμε το τι μελιγενέστε. Και αφού το έφερε ο λόγο για τα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωση, α ακούσουμε ένα έξοχο δείγμα μια συναδέλφου που στη προσπάθειά τη να αναδείξει τη γενναία στάση τη Μάγδα Φίσα τα έκανε απλά. Θάλασσα. Γιατί τα έκανε θάλασσα, γιατί αποκάλυψε τον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται οι ελίτ για τον απλό κόσμο, ακόμα και όταν έχουν αγαθές προθέσεις να το δεχτώ. Αυτή
2: η γυναίκα δεν είναι μια γυναίκα διανοωμένη, mm-hmm. που στέκεται μπροστά για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι μια γυναίκα που ζει στο πέραμα. Mm-hmm. Είναι μια γυναίκα η οποία είχε έναν άντρα ε, ναυτεργάτης, Δηλαδή που έπαιρνε όποτε είχε δουλειά δούλευε μια στη Χάση και στη Φέξη, δηλαδή σε αυτό που λέμε σε, ένα, σε, σε κοινωνικά στρώματα <στηνική> που δεν περιμένεις και τέτοιε συμπεριφορέ.
0: Και επειδή γίνεται πολλή λόγο για το ποιο στήριξε και ποιο στηρίζει τι και ποιον και ποιοι ευθύνονται για τη γιγάντωση τη Χρυσή Αυγή, α ακούσουμε και τον στενό συνεργάτη του Αντώνη Σαμαρά, τον κύριο Τάκη Μπαλτάκο από το παρελθόν, να συνομιλεί στο γραφείο του στη Βουλή με τον Κασιδιάρη. Ποιο του πει <πέραν> να <θα> κάνει. Τον ακόμα φοβάται ότι είναι αυτό του. Επειδή εσείς τον κόβετε τον από να έχει τον τον προβάσμα το
2: ΣΥΡΖΑ. Κόβε ψήφους, εντάξει. Είναι λογικό. Και επειδή, επειδή του κόβουμε ψήφου, δηλαδή να μας βάλει φυλακή.
0: Τότε πράγμα. Το ακολούθησε είναι λίγο πολύ γνωστό. Ό,τι και λέει ο κύριος Αμάρας ό,τι και λέει η Νέα Δημοκρατία. Πάμε και στα ελληνοτουρκικά. Από χθε άνοιξε πύλη στα Βαρώσια και Τούρκοι και Τουρκοκύπροι επισκέπτονται την πόλη Φάντασμα του 1974. Κορυφαία πρόκληση κατά τη γνώμη μα από τον Ρεντζέπ ΤΑΓΙΠ Ερντογάν, αλλά το αυτή τη ελληνική κυβέρνηση δεν ιδρώνει. Είναι έτοιμη να καθίσει στο τραπέζι του διαλόγου και το διαλαλεί. Ούτε το αυτή τη Ευρωπαϊκή Ένωση ιδρώνει, αφού δεν τολμά ούτε να ψελίσει τη λέξη κυρώσει. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάλι σήμερα στη Λε φιγκαρό ισχυρίζεται ότι η έναρξη των διερευνητικών Ελλάδο-Τουρκία αποτελεί ένα ενθαρρυντικό βήμα. Δεν είδε και δεν άκουσε τι γίνεται στα βαρόσχημα. Ο κύριος Πέτσα από την πλευρά του μα εξηγεί τι έκαναν οι Τούρκοι στην Αμόχωστο και μα παραπέμπει εκ νέου στο Συμβούλιο Κορυφή στι 15 και 16 Τρέχοντο, πιθανότατα για να ζήσουμε μία από τα ίδια. Όπω γνωρίζετε, η τουρκική πλευρά ανακοίνωσε πω από σήμερα πρόκειται να επιτρέψει την είσοδο στο παραλιακό μέτωπο του Αμοχώστου, που από το 1974 παραμένει ακατοίκητο. Πρόκειται για άλλη μία προκλητική ενέργεια που παραβιάζει τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΟΕΕ και συγκρούεται με το πρόσφατο κείμενο συμπέρασμάτων του Συμβουλίου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτός ήταν ο κύριο Πέτσα που περιέγραψε την τουρκική ενέργεια και στο θέμα του κορονοϊού ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άφησε σήμερα ανοιχτό το ενδεχόμενο να κλείνουν, λέει, τα καταστήματα μία ώρα αργότερα, αντί στις 12, στη μία, συμπληρώνοντα ότι δεν θα ανακοινωθούν σήμερα νέα μέτρα. Μπορεί να εξεταστεί η διεύρυνση του ωραρίου καταστημάτων μέχρι τη μία αυτό είπε ο κ. Στέλιος Πέτσας και είναι απορίας άξια πραγματικά πως η κυβέρνηση σπέβδει να χαλαρώσει τα όποια περιοριστικά μέτρα ενώ τα κρούσματα αυξάνουν. Πότε έκανε λάθος δηλαδή αυτή η πολύ απλή ερώτηση. Όταν επέβαλε τα περιοριστικά μέτρα ή τώρα που τα παίρνει πίσω σιγά σιγά. Μήλος στο θέμα του κορονοϊού εδώ και πολύ καιρό και να κλείσουμε με την τελευταία είδηση για σήμερα. Το Νόμπιλ Ιρήνης του 2020 ανακοινώθηκε από τη Σουηδική Ακαδημία, Και απονεμήθηκε στο Παγκόσμιο Πρόγραμμα Επισυτισμού του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Όποιοι δεν γνωρίζουν τι είναι αυτό το πρόγραμμα, πρόκειται για ένα παρακλάδι του οργανισμού, το οποίο ειδικεύεται στην παροχή ανθρωπιστική βοήθεια. Αποτελεί τη μεγαλύτερη ανθρωπιστική οργάνωση στον κόσμο. Τι κάνει, παρέχει τροφή σε κατά προσέγγιση, κρατηθείτε 90 εκατομμύρια ανθρώπου στον κόσμο, από τα οποία, παρακαλώ, 58 εκατομμύρια είναι παιδιά.